1: Bienvenidos al radar de Blue Radio, hoy sábado 25 de julio, con las noticias más importantes de la semana, vistas desde todos los ángulos. El proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC ha logrado acuerdos sobre tres puntos básicos. Uno de ellos es el que tiene que ver con tierras, con la forma en la que los campesinos y los más humildes de nuestro país tendrían acceso a una zona, una hectárea, en algún punto de Colombia... En los últimos días hubo un gran operativo de las autoridades para quitarle el dominio a las FARC de una zona muy grande en los Llanos Orientales, que según han dicho desde la superintendencia de notariado, es tan grande como el departamento del Quindío. Esas tierras irían para la reparación de las víctimas que han dejado las acciones violentas de las FARC a lo largo de las últimas cinco décadas. Sin embargo, hay controversia, Frente a este operativo Porque hay una carta de un hombre muy conocedor del tema Que considera que lo que se hizo es un simple saludo a la bandera Tenemos una invitada realmente muy especial Una mujer alemana Que ha sido, sin proponérselo Parte de la historia de América Latina en el siglo XX La mujer que fue presionada por Estados Unidos para envenenar a Fidel Castro, con quien tuvo un hijo. Pero no solamente eso, ella nos va a contar por qué terminó siendo incluso compañera sentimental del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, con quien tuvo una hija, y de qué manera incluso se dio el romance que ella sostuvo con Fidel Castro en la Habana de los años 50. Finalmente, iremos a Venezuela y hablaremos de un asunto que comienza a generar gran preocupación para el gobierno de Nicolás Maduro. Ha superado la escasez de papel higiénico, la falta de harina para preparar las muy tradicionales arepas venezolanas e incluso las largas filas para conseguir carnes de todo tipo. Lo que lo tiene hoy en problemas a Nicolás Maduro es la posibilidad de que escasee la cerveza en uno de los principales países consumidores de esta bebida alcohólica en el planeta. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en El Radar.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
2: Imagínense nueve fincas del tamaño del departamento del Quindío, pues así es la mega propiedad que las fuerzas militares le incautaron a las FARC en límites entre el Meta y Caquetá.
3: En los departamentos de Meta y de Caquetá, sumada a su extensión, se le quitó a la guerrilla un terreno del tamaño del departamento del Quindío.
4: Se les ha dicho en repetidas ocasiones que hay tierra
0: suficiente que ha sido adquirida ilegalmente. Se va a traducir en tierras para los campesinos, pero de forma... Productiva.
2: Son 280 mil hectáreas.
3: También se neutraliza la intención de las FARC de seguir traficando, extorsionando y robando ganado. Es tal vez la operación más grande de incautación de activos o de predios ilegalmente ocupados por las FARC.
0: Un proyecto de ley de tierras y aceleraremos los mecanismos de extinción de dominio. El
5: 99% de las investigaciones sobre desplazamiento, están en total impunidad. Las solicitudes corresponden a 17.483 predios que tienen una extensión de 1.514.080 hectáreas. Han intentado engañar a los colombianos presentando cifras
3: sobre tierras que no son restituciones pero insinuando que son restituciones.
5: Los campesinos hablan de la presencia de grupos que vienen patrullando, hombres armados con fusiles, más que todo en horas
3: de la noche y en algunas partes incluso de día. El despojo más fuerte se produjo en los últimos 10 años. Y yo creo que esto tiene que ver con los niveles de impunidad que hay sobre el delito de desplazamiento forzado.
4: Vamos a defender al campesino colombiano, vamos a convertirlo... En un empresario, apoyarlo con tecnología y créditos. Y entonces, los
2: bienes que teníamos: ganado, bestias, cerdos, gallinas, herramientas, cultivos, ¿quién nos lo va a reconocer? Y he pasado el hecho de peticiones y, y no me han respondido. Me dicen que tengo que esperar un turno, que tengo que esperar las convocatorias, y las convocatorias, pues, muy demoradas.
1: El departamento del Meta ha sido durante mucho tiempo uno de los más golpeados por las acciones violentas de las FARC. De hecho, el campamento de La Uribe, que durante bastantes años fue sede del secretariado de las FARC, está ubicado en esa zona del país, fue bombardeado en los 90 por el gobierno del presidente César Gaviria. En esa zona de Colombia, muy cerca del municipio de La Macarena, se hizo el hallazgo y la ocupación de más de mil hectáreas de tierra. Se dice fácil, pero es casi tan grande como un departamento que irán supuestamente para la reparación de las víctimas de la violencia. Carlos Andrés Pérez en Villavicencio nos habla sobre esta extensión, sobre las cinco fincas incautadas supuestamente a las FARC por parte de las autoridades en los últimos días.
2: Hola Ricardo, buenas tardes. Pues Luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara hace una semana que en desarrollo de una operación liderada por el Ejército Nacional, en coordinación con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Superintendencia de Notariado y Registro, fueran recuperadas 280 mil hectáreas en el meta de tierra que según el gobierno les fueron recuperadas de las manos de las FARC, Ahora se cuestiona, y se dice por parte del señor Alejandro Reyes, asesor del punto agrario en los diálogos de paz de La Habana, que estas tierras se tratan de terrenos baldidos, ocupados por campesinos. Estos nueve predios, que representan 278.683 hectáreas de tierra, ubicada en zona rural del municipio de La Macarena, avaluadas alrededor de mil millones de pesos, estarían dentro de la contabilidad tributaria de las FARC en una región bajo su control pero no pertenecerían a ellos, así lo aseguró el señor Reyes. Lo cierto es que esta puja, de a quién le pertenecen estas tierras o de quién son, deja incertidumbre y desazón en la región, sobre todo en personas que han sido víctimas del desplazamiento, como en Mapiripán, y temen que suceda lo mismo con ellos y no se defina de quién son las tierras que reclaman. Así lo aseguró la señora Cecilia Lozano. Porque digamos que ahí en otras partes está lo, lo que yo le estaba diciendo, el tema de, de los baldíos, pero por otra parte están diciendo lo que decomisó la FARC. Pero finalmente lo, los que son dueños son las víctimas o son los campesinos. Entonces sí afectaría un poco porque en otras partes del, del país se va a dar eso y de pronto acá también como ha habido tanto lío en el tema de tierras también podría pasar. En el Meta, cerca de mil personas han sido víctimas del desplazamiento por el conflicto armado y según la unidad de restitución de tierras, en el departamento se han realizado 5.906 solicitudes de restitución. Se han interpuesto 416 demandas que representan 141.207 hectáreas, de las cuales se han restituido 21.423. Y en cuestión de terrenos baldíos, se han recuperado 6.701 hectáreas. Este es un informe especial de Carlos Andrés Pérez para El Radar.
0: Aquí está el análisis. El Radar.
1: En Blue Radio. Saludamos a esta hora aquí en el radar de Blue Radio al superintendente de notaría de registro Jorge Enrique Vélez para hablar de un operativo muy importante que se adelantó en los últimos días para recuperar tierras que estaban en manos de la guerrilla de las FARC. Superintendente Vélez, buenas tardes.
6: Eh, Ricardo, muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes a todos los oyentes.
1: Muchas gracias por eh, estar con nosotros. ¿En qué consistió la operación Yari, de cuántas hectáreas de tierras recuperadas que antes estaban en manos de las FARC estamos hablando? ¿Y esto qué significa para la reparación a las víctimas del conflicto?
6: Esto es un, un proceso que viene desde más o menos unos dos años y medio, cuando la Fiscalía General de la Nación inició una, una investigación y nos empieza a pedir información tanto al incoder al IGAD y a nosotros para saber qué había, qué había en esas tierras después de una revisión y un trabajo de inteligencia del ejército y una presencia importante de las fuerzas militares en la zona pues pudimos, eh, digamos ir a esa zona a recuperar unos baldíos del Estado lo primero que tengo que decirles es que esa tierra no tiene ninguna clase de títulos revisamos todo el histórico en la superintendencia y no aparece ningún título a, a nombre de ninguna persona como alguna persona que lo quiso manifestarle. razón por la cual quedan definidos que son baldíos, ¿qué hicimos nosotros? obviamente ya con la presencia de las fuerzas militares, ir en el INCOER, eh, notificar a las personas que habían allá, allá no campesinos, allá realmente habían eran unas personas que estaban cuidando esas tierras, así no lo manifestaron, y ellos se notificaron para iniciar el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
1: De cuántas hectáreas de tierra estamos hablando y en dónde están ubicadas, para contarle a los oyentes, porque este anuncio se hizo hace una semana con presidente de la República a bordo, pero tal vez algunos oyentes no han entendido la dimensión de lo que esto significa. ¿Cuántas hectáreas son? ¿Cuál es la zona ubicada exactamente? ¿A quiénes exactamente pertenecían?
6: Eh, la zona fundamental es, es en, eh, parte en el departamento del Meta y parte en el departamento de Caquetá. Son 278 mil hectáreas en, en nueve fincas eh, identificadas catastralmente y es eh, zona de presencia de las, de las FARC.
1: ¿Cómo han podido ustedes establecer que pertenecían a las FARC? Es decir, ¿cómo van a expropiarlas o cómo van a, a permitir el dominio por parte del Estado sobre ellas si son baldíos?
6: Precisamente por eso. A ver, primero, eh, ¿cómo se sabe? Por, por una investigación de la Fiscalía General de la Nación y por una labor de inteligencia. Segundo, eh, lo que hicimos fue precisamente ya con presencia del ejército allá, lo que nosotros llamamos restitución por seguridad, pues fuimos a notificar para que todas esas tierras pasen al fondo o al Banco de Tierras, que serán las tierras que se utilizarán seguramente para entregarle a las víctimas, a los campesinos en
1: el momento del posconflicto. ¿La información de estos predios estaba en los computadores del Mono Jojoy?
6: Hay parte de la investigación que estaba en esos computadores, así lo manifestó la Fiscalía General de la Nación.
1: ¿En cuánto están evaluadas estas tierras, superintendente?
6: En más de 400 mil millones, porque son tierras muy productivas, tierras que están muy bien trabajadas, lo que demuestra que ha habido, ha habido trabajo en su gran mayoría en ganadería. En esa zona, en esa zona del país.
1: Y qué hay en, en esas tierras, eh, es decir, usted nos dice que hay muy pocos campesinos que solamente había unas familias cuidando los predios, pero entonces a qué las dedican, a ganadería, agricultura. ¿Cuál es la actividad de la tierra hoy en esa zona?
6: Ganadería, ganadería. No, no, no encontramos nada de agricultura. Era ganadería. Usted sabe que las ganaderas eh, son muy pocos la gente que trabaja. Normalmente una finca ganadera son dos o tres personas y lo que vimos es eh, muy bien cuidadas, muy bien trabajadas y en su mayoría eh, de, de, de ganado, de ganado de, de, de engorde en su gran
1: mayoría. Sí, obviamente usted conoce la carta que envió en los últimos días el doctor Alejandro Reyes al presidente Santos, criticando esta operación porque dice que es una farsa, además hay una parte muy dura en la que dice que usted indujo a error al presidente Santos porque, según dice él, estas tierras no van a poder servir para reparar a las víctimas. ¿Qué opina sobre esa afirmación?
6: pueden mirarlo jurídicamente. A ver, él eh, primero habla de expropiación, y así titula expropiación de tierras de las FARC. Primero, las FARC no tiene tierras en Colombia, las FARC no tiene ni no tiene física. Entonces, digamos que desde el principio hubo pues, un, un error de, de carácter eh, contextual. Hemos hecho un análisis jurídico de lo que él dice y él habla del Consejo de Estado. Aquí no hay ningún proceso en el Consejo de Estado. Él habla que estamos expropiando los baldíos no se expropian, los baldíos se recuperan porque son bancos de Estado. ¿Qué puedo entender yo? Que si el doctor e. Reyes, desafortunadamente, se asesoró por alguien, él, él es una, una persona muy importante, conoce mucho el tema del desarrollo agrario en el país, pero no, no conoce el tema físico y, y aparentemente eh, eso fue lo que le pasó. Y ya al final estaba hablando era de tenencia, ya no estaba hablando de propiedad, porque entendió que se había equivocado en los conceptos. Entonces, más en no sabemos por qué recorre a esa, a esa esa carta que entonces, no tiene sentido filtrar una carta del que le envía, se vendía al presidente de la República. Nosotros ya le contestamos jurídicamente todos los eh, argumentos que él manifestó y desafortunadamente desde el punto de vista jurídico todos los argumentos son errores
1: Él habla de 40.000 cabezas de ganado y usted nos dice que fundamentalmente esas tierras de las FARC estaban dedicadas a la ganadería y dice él que esas reces, esas cabezas de ganado no podrán ser quitadas a los campesinos propietarios de las mismas usted no comparte esa opinión ¿por qué? ¿a quién le pertenecen o a quién están registradas esas cabezas de ganado que están en esa zona supuestamente de baldíos de las FARC? Ah, sí,
6: nosotros fuimos a mirar ganados allá Ahí Es una de las de las imprecisiones que trae el doctor Reyes. Yo no sé de dónde sacó el tema de ganado, porque nosotros en ningún momento fuimos a hablar de ganadería ya. Nosotros fuimos a recuperar tierras. Eh, segundo, él ha dicho eh, no, si que es un ganado que le robaron al fondo del gobernador de Chaquetá. Y si él sabía que se lo habían robado al fondo, porque no había hecho las denuncias. A mí me parece que él confundió un, un, un comunicado de prensa que hubo un día después de que se hizo la... la la, la, ...la recuperación, que se hablaba de cuánto ganado puede estar en la zona... ...y él dio por precedente que nosotros habíamos ido al tema ganado... ...ni la superintendencia ni el incoder... Ah, eh, ...tiene nada que ver con el tema de semovientes ...nosotros fuimos por la fuente de tierra... ...no sabemos por qué él en su informe eh, habla de, 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 de ese tipo de, de ganados.
1: Superintendente, dos preguntas finales... ...primero quisiera con mayor precisión que, que le contara a los oyentes de Blue Radio... ¿Cuántos campesinos viven en la zona de las tierras de las 278 mil hectáreas en la Macarena y en el Caquetá que pertenecían a las Farc?
6: Mire, en las cuatro fincas, porque la otra lo notificamos día a día, en las cuatro fincas, notificamos no nos encontramos más de 12 personas y la gran mayoría nos dijeron que estaban cuidando el, el viernes en otra finca nos dijo que no, ellos no eran no tenían nada que ver con la tierra que lo que tenían era un ganado que ellos lo que cuidaban era el ganado y había una de estos, así que no ahí no había pues una gran cantidad de, de, de campesinos como eh, erróneamente se ha dicho
1: y un asunto para finalizar obviamente entenderá usted que, que el nombre de Alejandro Reyes pues obviamente se escucha con atención porque es un experto en temas de tierras y, y de reforma agraria y de todos los asuntos relacionados con el conflicto y esa parte hay un punto de la carta que le envía el presidente que, que deja pues varias reflexiones, dice él, el doctor Reyes, que esta falsa recuperación, dice él, estará dando un impacto negativo en la negociación de paz entre el gobierno y las FARC, ¿usted está de acuerdo con esa afirmación? Está
6: recordará también las declaraciones del presidente, que siempre ha dicho que el tema de la propiedad no se toca en la negociación, a mí me toca responder por la propiedad en Colombia. Colombia tiene democracia en la medida que demos la garantía de la propiedad. Y las tierras del Estado son propiedad de todos los colombianos. Eh, al doctor Reyes yo le tengo un gran respeto, una gran admiración en el tema de desarrollo rural. Creo que como ninguna de las pocas personas que en Colombia conoce el tema de desarrollo rural, pero el tema jurídico, el tema de leyes en materia de, eh, agraria es muy complicado, muy difícil y desafortunadamente creo que la persona que le proyectó el tema jurídico al doctor Reyes, obviamente se equivocó en lo que estaba manifestando y, afortunadamente, pues creo que de muy buena fe, porque sé que el doctor Reyes siempre actúa de buena fe, se equivocó jurídicamente en su, en su información.
1: Superintendente, ¿vienen más operativos? ¿Vienen eh, más trabajos de tierras que van a pasar a manos del Estado? No son expropiaciones, sino que son ocupaciones, como usted lo dice, cuando son baldíos, ¿de tierras que estaban en manos de las FARC y que pasarían al, al fondo de víctimas?
6: no solamente del alfar viene también de zonas de influencia de las criminales viene también de otras organizaciones de, de personas de privados que también se han despojado las tierras del Estado. Nosotros que no miramos no miramos quiénes las personas somos pues, si miramos tierras y sobre ese tema trabajamos
1: nosotros. Es el superintendente de notario de registro Jorge Enrique Vélez en el radar contándonos la importancia de estos operativos para quitarle una cantidad de tierra muy importante a las FARC, casi del tamaño del Quindío ustedes se pueden imaginar y respondiendo a las inquietudes que había expresado un hombre tan importante en materia académica como el doctor Alejandro Reyes. Superintendente, gracias. Mateo
0: gracias a ustedes, un saludo a Así lo detectó el radar en Blue Radio.
1: Saludamos ahora a Alejandro Reyes, una de las personas como lo hemos dicho que más conoce sobre asuntos de tierras, sobre reforma agraria, sobre desarrollo rural en Colombia. Abogado, antropólogo. Y además uno de los hombres que participó en la redacción de los textos que finalmente fueron aprobados por el gobierno y las FARC en el acuerdo relacionado con el asunto de tierras, que es seguramente una de las principales causas del conflicto armado que desde hace más de 50 años vive Colombia. Doctor Reyes, quiero que por favor le cuente a los oyentes del de radar por qué decidió enviarle una carta al presidente Santos expresando una cantidad importante de reparos frente a una operación que, que hace una semana se anunciaba en la que se ocupan más de 278 mil hectáreas de tierra supuestamente de las FARC entre Meta y Caquetá.
4: Pues justamente por eso, porque fue un anuncio muy espectacular, muy importante de una recuperación de tierras en manos de las FARC y a mí me pareció muy dudoso y me puse a averiguar en Incoder eh, cuáles fueron las gestiones que se hicieron para esa recuperación y me encontré con que no hubo ninguna. Es decir, fue simplemente unas eh, baldíos ocupados, ocupados desde mucho tiempo atrás y probablemente en los computadores del Mono Jojoy apareció la referencia de esas fincas ...como si fueran fincas de las FARC... ...y el superintendente notariado de registro... ...y el INCODER y el Ministerio de Defensa decidieron... ...que podían recuperarlas simplemente por un acto de presencia allá... ...y según dijo el superintendente hoy en la entrevista con ustedes... ...encontraron que ahí no había sino unos cuidanderos... ...que no supieron dar cuenta de la propiedad de la tierra... ...entonces todo el episodio basándonos en los anuncios que ha hecho... Eh, el gobierno por la prensa, declaraciones del presidente, del ministro de defensa todos los anuncios parecen ser eh, resultado de una operación yo diría improvisada eh, porque así no se puede recuperar la tierra del estado la tierra requiere procesos jurídicos, procesos agrarios que están en cabeza del INCODER el poder puede hacer clarificación del dominio y como consecuencia de esa clarificación del dominio se puede recuperar baldíos que no estén ocupados o que estén indebidamente ocupados pero a mí me pareció insólito y además me parece que envía un mensaje negativo a las FARC porque van a decir ahora el gobierno se viene con toda la fuerza a recuperar las tierras ocupadas por campesinos en las zonas de nuestra influencia entonces, ¿qué reforma rural es esa? es una reforma de quitarle tierras a campesinos pero no lo contrario y lo que se acordó en La Habana fue justamente lo contrario formalizar las tierras de los campesinos titular los baldíos a favor de los campesinos que los ocupan pero no podemos entrar como tierra arrasada a desconocer derechos consuetudinarios expectativas de derechos de ocupación que tienen los campesinos en el Caguán y en el Yarí, allá no son tres fincas, un territorio de 280 y pico mil hectáreas, son mucha población campesina que vive desde hace mucho tiempo allá.
1: El doctor Vélez, el superintendente de Notario de Registro, nos estaba comentando hace algunos minutos que en esas fincas, obviamente, es una muy gran cantidad de tierra, son 278 mil hectáreas. Están haciendo las comparaciones y dicen que eso es el tamaño del departamento del Quindío, más o menos. Y dice el superintendente que en esas fincas, en esas grandísimas extensiones de tierra, en la Macarena y cerca al Caquetá, en el sur del país, solamente encontraron 12 campesinos. Si es así, entonces eh, no sería expropiar a campesinos, sino simplemente tomar baldíos que, según dicen, con base en información de computadores del Mono Hoy, habían sido ocupados ilegalmente por las FARC.
4: Sí, si así fuera, si así fuera eso sería correcto. Pero yo no creo que en una extensión de mil hectáreas ...haya únicamente 12 campesinos, de pronto eso es un censo agrario improvisado mal hecho, eh, hay muchísimos más campesinos que viven y ocupan esos terrenos desde hace mucho tiempo.
1: Sí, pero en este caso, bueno, es la palabra del, del superintendente, es posible que sean un poco más, eh, pero más allá de esto... Eh, doctor Alejandro Reyes, yo quisiera saber, si no es de esta forma, ¿cómo debió haberse hecho el proceso? ¿O si usted está en desacuerdo con ese proceso y plantea otra salida para quitarle las tierras que han apropiado ilegalmente durante mucho tiempo las FARC? A
4: ver, hay varios procesos disponibles en la ley agraria. Uno es el de clarificación del dominio, que justamente tiene por objeto averiguar si las tierras son privadas o son baldías. En este caso de Macarena y Llanos del Yarí, la mayor parte de esas tierras son baldidos. pero de ahí en adelante nos, no, no ganamos mucho con saber que son baldidos, porque en Colombia prácticamente todos los baldíos están ocupados. No hay baldíos desocupados salvo las reservas forestales profundas de la mare, del, del Amazonas y del Pacífico, muchas de las cuales son además territorios étnicos. Entonces lo, los procedimientos han debido ser una clarificación del dominio y un registro de los baldíos en la oficina de registro abriendo, abriéndole folio eh, de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación y eso es una recuperación jurídica de la Tierra de ahí en adelante ya la situación en terreno pues el estado nunca ha sabido cuidar sus baldíos justamente ni los tiene cercados, ni los ha alinderado ni los tiene registrados justamente porque los baldíos son objeto de ocupación por parte de campesinos distinto es el caso de la ocupación indebida de baldíos que se titulan mediante juicios de pertenencia a favor de grandes propietarios eso sí, como dice el superintendente correctamente son el robo de tierras a la nación legalizada a través de los jueces equivocadamente porque la jurisprudencia de la corte consistentemente ha dicho que los baldíos son imprescriptibles que no es mediante pertenencias que uno se puede hacer dueño de un baldío cuando uno ocupa un baldío y lo trabaja y abre una finquita en un baldío tiene una expectativa de adjudicación de derecho de propiedad por parte del incoder. Tiene solo una expectativa. Entonces, yo francamente no sé qué fue lo que se hizo en Macarena y en el Yarí. Si fue simplemente notificar a los cuidanderos de unas fincas que esas fincas eran baldíos del Estado y por lo tanto que los señores no podían estar ahí. Pero presumo que eso fue lo único que se hizo. Pero de ahí a titular que se expropió tierras de las FARC, pues eso es una falsedad porque... Como dice bien el superintendente, la FARC no tiene tierras, jurídicamente no hay ningún registro de propiedad a nombre de la organización que se llama FARC, ¿cierto? Están a nombre quiero, de particulares.
1: Sí. Uh -huh. Claro, quiero hacer una última pregunta, doctor Alejandro Reyes. Usted, como lo decíamos hace un rato, eh, participó activamente en la discusión... Sobre el asunto de tierras en las negociaciones de paz De hecho es uno de los puntos ya firmados Faltan algunas cosas, aún por definirse pero, pero digamos que en términos generales hubo acuerdo entre el gobierno y las FARC Teniendo en cuenta ese texto ¿De qué manera debe adelantarse hacia el futuro el proceso de redistribución de las tierras en Colombia Para que posiblemente se pueda cumplir con ese punto de las negociaciones?
4: Al Estado le falta tener los instrumentos bien completos y bien hechos. Por ejemplo, Colombia no tiene un buen catastro. Si no tiene un buen catastro no tiene claridad sobre los polígonos y los linderos de los casi 4 millones de predios que tiene, rurales que tiene el país. Entonces nos toca comenzar por hacer bien un catastro multipropósito. Segundo, Colombia tiene un problema muy complicado en la propiedad y es que los registros de propiedad describen los linderos de una manera literaria pero no referidos a un plano catastral excepcionalmente hay un plano catastral certificado por el IGAC entonces tenemos que reformar lo de catastro registro para que en adelante todo derecho de propiedad y toda transacción tenga que estar referida a un plano catastral válido certificado por el Estado eh, tercero, hay que crear el fondo de tierras ¿Cómo se obtienen esas tierras? Por extinción del dominio, por recuperación de baldíos ilegalmente acopados, por eh, expropiación mm, por razones de interés público. Se puede también por extinción del dominio en caso de tierras ociosas mal trabajadas, por no cumplir la función social de la propiedad, y de esta manera hay que acopiar un fondo de tierras. Y luego el Estado se comprometió a impulsar... Tres grandes políticas que son continuar y profundizar la restitución de tierras despojadas a los propietarios, segundo, formalizar la propiedad informal en manos de campesinos y tercero, distribuir tierras nuevas a campesinos que no la tienen. Eh, ese fue en esencia el acuerdo. Yo fui asesor de la delegación gubernamental durante la discusión en el primer semestre del 2013 en La Habana porque yo era asesor del ministro de Agricultura y él me envió a La Habana para asesorar al equipo del gobierno y por eso tengo conocimiento del acuerdo que allá se llegó con las FARC.
1: Doctor Alejandro Reyes, muchas gracias por habernos atendido hoy en el radar de Blu Radio.
4: Con mucho gusto.
0: Ya regresamos a El Radar en Lu Radio. A Caracol Televisión llega una historia extraordinaria. Hay algo interesante en la vida de una santa. Algo todo. Una miniserie que lo sorprenderá. Laura, la santa colombiana. Usted tiene que quedar aquí
1: y no estar por ahí curando enfermos, haciendo milagros a diestra y siniestra, enloqueciendo esta población. Gran
0: estreno próximo miércoles a las 9 de la noche en Caracol Televisión. La competencia ideal para un colombiano. Si no te da pena regatear, si no te varas por nada, consigue una pareja y preséntate. En Bogotá, hoy en el Centro de Convenciones, Gonzalo Jiménez de Quesada. En Cali, hoy en la Plaza de Toros. Asia Express, Caracol Televisión. Volvemos con El Radar en Blue Radio. me da su besito, sabroso y bendito,
5: y nadie nos ve, mi linda Guajira, con su boca linda, sus labios de guinda,
6: provocan besar, mi linda Guajira.
1: El próximo 14 de agosto, El Mundo tendrá otra imagen histórica, de varias que hemos empezado a ver... Desde el pasado mes de diciembre, cuando de manera sorpresiva para muchos los presidentes Barack Obama y Raúl Castro de Estados Unidos y de Cuba decidieron iniciar un proceso de normalización de relaciones diplomáticas luego de más de cinco décadas de una tensión muy grande que incluso estuvo a punto de desencadenar una crisis nuclear en el mar Caribe. La distancia entre Cuba... Y los Estados Unidos es únicamente de 90 millas en la zona de, de la Florida y, y en ese punto del sur del de, de territorio norteamericano. Pero además de todo eso, recientemente se ha dado formalmente la reapertura de las embajadas de ambos países en la Habana y en la ciudad de Washington. A lo largo de estas cinco décadas en las que hubo relaciones muy difíciles entre ambos países, hubo todo tipo de historias de espionaje de amor de incluso momentos como lo decíamos en los que estuvieron a punto de, de ir a la guerra, como la crisis de los misiles. Y una de las protagonistas que recientemente se ha conocido es Marita Lorenz una mujer de origen alemán que había sido en principio reclutada para envenenar al comandante Fidel Castro y que terminó enamorada de él. Pues es un gusto tener esa parte de la historia del siglo XX con nosotros. Marita nos atiende desde Long Island en los Estados Unidos y nos acompaña nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Daniel Pacheco, en esta charla con la señora Marita Lorenz. Señora Lawrence, es un gusto estar con usted aquí en el radar de Blue Radio. Quisiera preguntarle primero, señora Lorenz, acerca de, de su vida. ¿Por qué usted, una mujer alemana, eh, termina actuando prácticamente como una espía de los Estados Unidos y termina casi que con una misión que finalmente no no lleva a cabo como era la de, la de matar a Fidel Castro?
7: Oh my God, no, I would not take Fidel's life. His life is not mine to take. He gave me no
1: reason. Dice eh,
5: Marita que, oh Dios, ella no tomaría nunca la vida de Fidel. La vida de Fidel no es eh, y no era para ella eh, para tomar, para quitarla. Eh, y además Fidel nunca le dio razón para asesinarlo. Lo que pasó eh, fue que Estados Unidos eh, le hizo una oferta, una oferta en medio de coerción. En medio de la toma abundante de drogas Ella dice que estaba atrapada Por las ofertas de ciudadanía Del gobierno de Estados Unidos Es una larga historia De cómo eso sucedió Pero definitivamente hoy en día Dice que no se arrepiente De no haber llevado a cabo Ese intento de asesinato
1: Marita, ¿cómo conoce a Fidel Castro? ¿Cuál es ese, ese viento del destino Que la lleva a la Habana ...y que termina por, por enredarla con el, el líder de la Revolución Cubana. Ella
5: estaba en el crucero de su padre, en el barco que tenía su padre viajando desde Europa... ...y llegó a La Habana el 27 de febrero de 1959. Era la última parada del ISS Berlín. Y de repente llegó Fidel Castro a bordo, un hombre barbado. Dice que Fidel vio el barco llegar a La Habana desde el Hilton eh, de esa ciudad y quiso abordarlo. Ella recuerda que era muy joven en ese momento, era muy poco informada de la política, pero de repente subió este hombre con
1: una presencia importante. Y hubo amor a primera vista, digamos el flechazo como diríamos en Colombia, fue instantáneo, Marita, entre Fidel y usted o simplemente usted quedó deslumbrada por el uniforme verde oliva y por eh, la barba y por el porte de, de Fidel Castro?
7: Oh, I was in
1: love.
5: Definitivamente, el minuto que llegó ella se enamoró de él eh, Quedó totalmente
1: flechada por el comandante de la Revolución Cubana ¿Qué la impactó? Si no conocía la historia de Fidel Castro Ni de los barbudos, ni de la revolución que, que ellos llevaban a cabo ¿Qué le impactó de Fidel Castro en ese momento? It,
7: he was tall, he had a
1: Dice que era muy alto,
5: tenía una bella sonrisa, ojos bonitos y simplemente se enamoró. Ella nunca había tenido un novio antes de eso. Además, eh, Fidel era alto, buen mozo y cuando le tomó la mano... Eh, ella se desbordó y todavía eh, ama ese recuerdo de haberlo conocido en ese momento y dice que espera volverlo a ver eh, antes de volver a Alemania.
1: Marita, hay un episodio de esa relación que es eh, particularmente doloroso, de acuerdo a lo que hemos conocido en apartes de, de su libro, y es el que tiene que ver con la separación de su hijo. ¿Qué fue lo que pasó en ese, en ese episodio? Porque después eh, Fidel aparentemente dice que él no fue informado de, de esa separación dolorosa que usted tiene de su hijo. Bueno. Dice que
5: ella pasó por ese momento un periodo lleno de emociones y que finalmente decidió dejar a su hijo allá. Sabía que si Fidel lo criaba, lo, criaba, lo iba a criar bien y iba a estar protegido. Además, ella no quería que su hijo estuviera pues, en Estados Unidos, donde temía por su vida. Entonces, eh, por eso fue que se tuvo que separar de él eh, casi
1: eh, inmediatamente después de que nació. Pero ¿y por qué los médicos y los enfermeros eh, cubanos que a usted prácticamente la, la duermen para quitarle a su hijo, lo hacen? ¿Por qué no permitieron que su hijo creciera eh, al lado de, de su padre y al lado suyo en la isla? ¿Cuál era la prohibición que existía?
5: Dice que ella en ese momento sí tuvo en efecto un parto inducido, pero que eh, Fidel no tuvo nada que ver con eso. Fue eh, una separación eh, que tuvo que ver con la interferencia externa. Dice que estaba causando su embarazo, que ella lo considera un incidente de política internacional el haber tenido un eh, bebé con eh, Fidel Castro. Eh, cuando le, le preguntamos más sobre esa interferencia de dónde vino, dice que vino directamente del gobierno de eh, Estados Unidos y de las personas que la, la estaban eh, induciendo a colaborar eh, con eh, la CIA, eh, en, eh, en particular eh, uno de los funcionarios de la administración, eh, Nixon, que terminó involucrado en el escándalo del Watergate.
1: Eso me lleva a preguntarle por eh, la parte en la que ella es eh, forzada por la CIA para, aprovechando ser tan cercana a Fidel Castro, pues intentar matarlo, intentar envenenarlo. ¿Cómo le hacen eh, esa solicitud? ¿Cuál es eh, la sustancia? ...que lleva en, en las pastillas, que tenía como misión darle de, de tomar a Fidel Castro. ¿Esa parte de la historia de qué manera se desarrolla y por qué finalmente decide no dárselas a, al comandante?
7: Oh, uh, US Intelligence Agency,
5: CIA and FBI. Dice que fue la inteligencia de la CIA y del FBI, ellos la contactaron primero, también el Departamento de Estado se involucró en Estados Unidos, había una gran preocupación de que ella se infiltrara a la, al movimiento de la revolución, eh, porque había una preocupación creciente de que Fidel en efecto estaba eh, convirtiéndose en un, comunista, en un comunista y estaba convirtiendo a Cuba en un gobierno comunista, eh, y por eso ella lo debía matar. Querían que lo envenenara, eh, porque ella era la única que tenía acceso a su suite, ella tenía una llave de su suite, además estaba totalmente infiltrada en los, eh, las altas esferas del gobierno cubano, y además dice que la CIA y el FBI no sabían de los movimientos de Fidel tenía una agenda muy bien guardada y ella era la única que podría haber eh, hecho ese magnicidio
7: I could get away with it and get
1: out Señora Lawrence, usted supo cuál era la sustancia de, de ese de esas pastillas, cuál era el veneno que le debía dar y por favor cuéntenos qué fue lo que pasó porque usted lo llevaba con una misión y no se lo da nunca le suministra las pastillas a Fidel Castro. Eh, ¿Esa parte del episodio de su vida con, con él eh, cómo lo vivió?
7: I, it's not in my nature, I'm German.
5: dice que ella nunca le quitaría la vida a nadie nunca lo consideró no estaba en su naturaleza ser una asesina además eh, en ese sentido la inteligencia de Estados Unidos esperaba lo imposible de ella eh, pero no quería que alguien más lo fuera a hacer es decir, no quería que nadie más fuera a tomar su lugar si ella se negaba a intentar matar a Fidel pero ella dice que Fidel sabe cómo son las cosas y sabe eh, que ella nunca
1: lo hubiera matado. ¿Qué sucede después en, en su relación con Fidel Castro, señora Lawrence? ¿Cuál es la última oportunidad en la que usted lo ve? ¿Cómo se da el momento en el que usted conoce finalmente a su hijo con, con Castro? ¿Y qué pasó con usted después de, de ese encuentro?
7: Oh.
5: Dice que en ese momento cuando le iba a entregar eh, le, le, cuando eh, tenía las pastillas para envenenar a Fidel eh, lloró, eh, se rompió y le dijo y Fidel entendió eh, en ese momento Fidel Castro ya sospechaba que los Estados Unidos estaban tratando de deshacerse de él eh, y ella dice que eh, Fidel sabe lo que a ella le hicieron para ponerla en esta posición en ese sentido, su relación con Fidel es todavía muy buena y no haría nada para adherirlo a él o al pueblo cubano. Eh, se siguen eh, escribiendo y se siguieron escribiendo después eh, de eso y lo vio por última vez en 1981. Eh, dice que ahora, con la apertura de las embajadas, eh, tal vez sea para ella más fácil volver a Cuba sin tener que estarse escondiendo, sin tener que sufrir el acoso de agentes del FBI fotografiándola cada vez que va al consulado cubano en Estados Unidos.
1: Señora Lorenz, quiero preguntarle precisamente sobre este último episodio. Las decisiones históricas de La Habana y de Washington, la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, mirándolo hoy, casi cinco décadas después de haber sido usted forzada a intentar matar a, a, a Fidel Castro, una figura política... Muy importante, de una gran magnitud para todo el mundo. ¿Cómo ve las cosas después de tantos complots, de intentos de asesinato, de bloqueo a, a los cubanos, de tantos líos? ¿Cómo ve que hoy finalmente se estén normalizando las relaciones entre ambos países? Yes, the
7: embargo did not work. Radio, TV. Martí does not work it a people and they're really not interested Miami.
5: Dice que definitivamente el embargo no funcionó eh, proyectos como eh, Radio y TV Martí, una señal que envían desde Miami hacia Cuba, tampoco funcionó, eh, no les llega bien en Cuba, a nadie le importa en Cuba lo que tengan que decir desde Miami. Entonces, le alegra mucho que se hayan acercado, que esté este proceso de normalización de relaciones eh, y dice que ella ha vivido lo suficiente para ver este día y finalmente se están acercando además eh, le dice que le gustaría ver al presidente Obama viajando a Cuba y saliendo
1: a pescar en uno de los yates de Fidel yo quiero que la señora Lorenz nos cuente si ha imaginado con este nuevo escenario político que hay ¿Cómo sería el reencuentro con Fidel Castro? Con muchos años más cada uno, con algunas dificultades físicas, pero seguramente con, con la llama del amor aún viva, con, con ese brillo en los ojos. Eh, ¿Ha podido imaginarse ese posible reencuentro con Fidel hoy? Dice eh, que tiene eh,
5: unas eh, grandes memorias de Fidel. Fidel siempre va a ser Fidel, así este viejito tiene sentido del humor eh, y hasta hoy en día lo quiere y le manda un gran abrazo y le promete que esta vez si va a Cuba no va a intentar matarlo.
1: <risa> Algo final, señora Lorenz, agradeciendo estos minutos con, con Blue Radio para toda Colombia, es que sorprende, Daniel, la cantidad de episodios históricos que ella ha vivido. Increíble, fue, sí. Fue de una parte, digamos que una punta de lanza de un intento de la CIA por matar a Fidel Castro... Pero no solamente eso, fue testigo del Watergate, que sacó a Richard Nixon de la presidencia de Estados Unidos. Fue testigo de un complot contra John F. Kennedy, presidente que luego fue asesinado en, en Dallas, en los Estados Unidos. Pero además fue novia de Marcos Pérez Jiménez, dictador venezolano, muy importante para la historia de América Latina y sobre todo de Venezuela. ¿Cómo termina Marita Lorenz siendo de una u otra manera eh, protagonista o conocedora de tantos episodios importantes de la historia de América Latina recientemente, de América Latina y de Norteamérica.
7: Oh, I left my heart in Cuba and in Latin America. I love everything. La música, la comida, the people
5: are wonderful and warm. Dice que tiene demasiadas, muchas memorias eh, sobre su vida con hombres eh, latinoamericanos, eh, además eh, de Fidel. Eh, que fue muy importante en su vida y dice que deja su corazón en Cuba, también lo deja en América Latina, ama toda la música latina, la vida latina eh, y, y conoció, en efecto, eh, tuvo una relación con eh, Pérez Jiménez eh, y tiene una hija eh, con él, con Marco, eh, como lo llama, eh, su hija Jimena eh, a Marco, en cambio, dice no lo trató también en la vida, no lo trataron también y ya no está con nosotros. Eh, la cosa con los hombres latinos es que tienen mucha pasión, dice mucho amor y extrañamente también dice mucha sinceridad nunca le fue bien con los estadounidenses pero con los latinos sí eh, tiene dos hijos eh, medio latinos eh, y además eh, también eh, ha visitado Colombia y tiene un gran amor por nuestro país
1: la alemana le decía Fidel Castro hoy es una mujer de 75 años que ha lanzado un libro contando sus memorias que son bastante extensas. Marita Lorenz, que ha sido protagonista y ha conocido gran parte de la historia de América Latina de primera mano de la segunda mitad del siglo XX. Señora Lorenz, gracias por habernos contado parte de su historia aquí en el Radar de Blue Radio
7: muchas gracias,
5: gracias, besos y abrazos para todos
1: y que nos quiere visitar en Colombia pero después se devuelve a Cuba la esperamos y la está esperando también el comandante Castro seguramente en la Habana, Daniel gracias un personaje ¿no? personaje grande, interesante un personaje que estuvo
5: en las entrañas del siglo XX Ricardo además de eso es que no, no alcanza uno a hablar de toda su vida, estuvo en un campo de concentración nazi salió de Alemania de esa gran guerra, luego fue informante eh, sobre las actividades de la mafia italiana en Estados Unidos eh, y también eh, conoció estuvo montada en el mismo avión que el asesino del de presidente John F. Kennedy estuvo con Lee Harvey Oswald en el mismo avión, una mujer con una vida increíble Me da su besito
0: y nadie nos ve. sus labios de aquí. en el radar no olvidamos a Venezuela análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos
3: de las rosas soy el hermano de la espuma de las garzas, de las rosas y del sol y del sol
1: Además de las decisiones unilaterales de la Contraloría Venezolana que han inhabilitado a varios de los principales líderes opositores para participar en las elecciones trascendentales, para modificar completamente la composición del Congreso de la Asamblea Nacional Bolivariana, en diciembre de este año hay muchas más noticias desde Venezuela, entre ellas... La nueva arremetida del presidente Nicolás Maduro contra Colombia, en particular contra el expresidente Álvaro Uribe, acusándolo otra vez de sembrar de paramilitares su país, su territorio. Pero lo más grave de los últimos días, sin duda, en materia económica para Venezuela, tiene que ver con la posibilidad de que el próximo 3 de agosto se acabe la materia prima para la fabricación de cerveza, que está en pocas manos en territorio venezolano, no hay cebada suficiente se espera por parte de la Federación Venezolana de Licores que esta situación se supere, no solamente por el consumo, sino porque de esa industria dependen los trabajos de más de 400 mil venezolanos. Desde Caracas, Santiago Martínez.
3: Hola Ricardo, buenas tardes. La próxima semana, la bebida más popular entre los venezolanos, la cerveza, podría entrar a la larga lista de productos que escasean en Venezuela. La falta de materia prima, cebada malteada, así como chapas para las botellas y aluminio para las gaveras, es la razón principal. Omaira Sayago, presidenta de la Cámara de Fabricantes de Cerveza, declaró que nunca en la historia se había estado en una situación similar. Dijo que al gobierno no liquidar las divisas, la materia prima importada no llega al país.
2: Mantenerse el ritmo de producción que mantienen las plantas en este momento, que no es otro, sino el ritmo de producción que requiere el mercado. y si no se recibe la reposición de sus inventarios, la industria puede producir solamente hasta los primeros días del próximo mes de agosto.
3: Debajo de los fabricantes de cerveza en la cadena de comercialización están las licorerías, quienes ya se declararon en emergencia ante la inminente escasez de la cerveza. Del total de sus ventas, el 70% lo ocupa este producto.
1: Nosotros no sabemos si mañana... Cerraremos todas las Santa María a nivel nacional cuando Polar cierra las puertas de, la, de las cuatro plantas más importantes que tienen ellos.
2: Tenemos siete estados que no le llega
4: cerveza porque ya no hay.
3: En la acera del frente están los trabajadores, la mayoría de empresas Polar, la mayor productora de cerveza en el país, quienes exigen al gobierno de Maduro una rápida solución para no perder el empleo. El gobierno puede decir que la cerveza no es una prioridad, pero bueno, probablemente... Lo dirán ellos. Habría que hacer un estudio o una encuesta. Pero lo que sea una prioridad para nosotros son los trabajadores y eso es lo que vamos a defender. Actualmente el gobierno debe a los proveedores en el extranjero más de 200 millones de dólares. Y mientras esa deuda no se pague, la materia prima para fabricar cerveza seguirá escaseando. Desde Caracas, Santiago Martínez, para El Radar. Yo nací en esta ribera de la lauca vibrador. Soy hermano de la espuma de la casa la rosa